0: Cette semaine, tu m'as parlé de Labo-GN et ça m'a refait penser à des choses que je connais. Je connais pas le milieu du GN, mais euh, je connais d'autres choses. Et j'ai surtout repensé à cette citation du film Trainspotting, où la voix off du personnage principal parle de son ami qui ne se drogue pas. En disant de lui, Begbie ne se défonçait pas à l'héros. Begbie se défonçait aux gens. C'était ça son trip. C'était à ça qu'il était accro. décrivons la façon dont ça se passe à la BOGN. Il y a des ateliers, des jeux, des créations qui sont organisées de façon frénétique. On a peu de sommeil, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de gens à voir. Les échanges sont très riches, à la fois intellectuellement et émotionnellement. On se met très vite dans un état de fatigue assez intense. Un état de fatigue qui est propice aux émotions très fortes et une fois qu'on atteint cet état-là, généralement, si j'ai bien compris, vers le milieu, trois quarts de la semaine, on continue et on pousse jusqu'au bout pour ressentir à fond toutes ces émotions, alors qu'on est déjà fragilisé. Je pense que le milieu du GN, tel que vécu à la gn ressemble fort à une grosse défonce. Et je pars en connaissance de cause. Je J'y vois un énorme parallèle avec euh, les pratiques qu'on peut avoir en rêve-partie où on se prépare pendant plusieurs heures avant d'y aller, en fumant du shit, euh, de la bœuf, en picolant, avant de vraiment s'y mettre une fois sur place, à coups d'ecstasy, de cocaïne et autres euh, produits. Euh. Alors, bon, désolé pour l'expression, mais j'ai vraiment l'impression que vous avez trouvé le moyen de vous défoncer comme des porcs, de façon saine, je, je suis jaloux et je pense que quelque part tous les junkies du monde sont jaloux de, de ce que vous arrivez à faire là-bas. Et en même temps, ça fait peur. C'est dangereux, c'est fort, c'est très fort. Et ce qu'on ressent dans des moments comme ça, c'est forcément aussi à prendre avec des pincettes. Il serait un peu facile de croire qu'on peut se mettre dans cet état sans avoir une conscience altérée comme avec une prise d'alcool ou d'autres choses D'ailleurs, ce que vous appelez le blues, de façon mignonne le blues, ressemble énormément à la descente qu'on ressent après avoir pris des produits. En tout cas, de ce qu'on m'en décrit, ça y ressemble beaucoup. Ce qu'on appelle la descente dans le milieu de la défonce, pour l'exprimer avec mes mots, c'est le moment où, après avoir ressenti une défonce extrême, une, pas simplement une défonce, dans le milieu, on parle de perche. La perche, c'est au-delà de la défonce. C'est quelque chose qu'on ne peut atteindre qu'avec des produits dits durs. Et ce genre de défonce, pendant tout un week-end, quand ça s'arrête, provoque une espèce de baisse d'euphorie, un manque qui confine à la dépression temporaire presque. J'ai du mal à ne pas faire un parallèle avec ces Technival où on peut passer 72 heures complètement défoncés à ne tenir debout et à ne maintenir sa conscience que grâce au LSD qu'on a collé sur son visage ou ce week-end où j'avais pris 4 extasies et 2 lignes de cocaïne juste pour le plaisir des états dans lesquels on se met, les gens qu'on rencontre et le cocktail entre les deux en fait, l'état le, dans lequel on est plus les rencontres font quelque chose d'extrêmement puissant. En free party, il n'y a pas la créativité. Encore, peut-être un petit peu. Ça dépend pour qui. Et ça dépend des gens. Mais il y a la musique, très forte. Et ça, c'est aussi un catalyseur. La créativité, c'est encore autre chose. C'est beaucoup plus puissant, en vrai. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a ce côté, où on se défonce à nous-mêmes, entre nous, et de façon extrêmement puissante. On se défonce les uns aux autres. Quelque part, je vous comprends mieux en le, en le voyant comme ça. J'ai l'impression de mieux comprendre ces descriptions hallucinantes que vous faites de vos états mentaux lorsque vous êtes en GN, hallucinantes et en même temps très floues, très obscur. Obscur, non, c'est pas le bon mot. Insondable, trop profond pour être analysé. Et dans un état comme ça, c'est normal, en fait, je pense. On ne peut que rationaliser a posteriori. Et si ça se trouve, je dis juste un gros paquet de conneries. Parce que, comme je le disais, je ne fais pas partie de ce milieu et je ne, ce n'est pas une expérience que je connais. Je ne fais que plaquer dessus mon expérience que moi j'ai de, de la descente de la drogue et des free-parties. Mais vu sous cet angle, vous êtes un peu les Joseph Moreau de Tours et le club des Hichens du 21e siècle. Vous êtes des expérimentateurs, Vous... expérimentatrices aussi, et vous allez loin, vous, vous allez très loin. Vous êtes en train de découvrir des choses, des choses qui peut-être seront communes plus tard, partout, je ne sais pas. Est-ce que Joseph Moreau de Tour aurait vraiment pensé que tout le monde, enfin tout le monde, que beaucoup de gens se défoncent au cannabis un siècle plus tard après que lui fasse ses essais avec ses copains Je ne suis pas sûr. Honnêtement, ça fait envie. Comme je disais, vous êtes un peu des, des précurseurs dans une espèce de nouvelle forme d'introspection e ou d'extraspection, je ne sais pas. Euh... Mais vous êtes dans l'émulation, la création, l'interaction et la créativité. Vous n'êtes pas dans le retour éternel du même, de la défonce et de la routine. C'est vraiment quelque chose d'extrêmement impressionnant et stimulant. Ça fait peur aussi. Forcément. Les drogues ne font peur que la première fois quand on ne connaît pas les effets. Ou quand, quand on en a trop pris. Alors que vous visez vous visez clairement à sortir de votre zone de confort en permanence lors d'événements comme ça. C'est quelque chose de beaucoup plus fort, en fait, je pense, au final, que, que la simple prise d'un rail de coke. La comparaison vous fait peut-être sourire, ou peut-être qu'elle vous choque, qu'elle vous énerve. Mais pourtant, ce miroir est réel. Je pense vraiment qu'il y a des gens qui ont moins peur de prendre un produit que de sortir de leur zone de confort comme vous le faites, de façon sobre pour la plupart d'entre vous en tout cas, enfin, pour certains d'entre vous je sais pas il y a presque un parallèle avec ce moment où le premier d'entre nous euh, quand on avait 17 ans euh, a eu 18 ans, a pu avoir le permis et qu'on s'est dit on va pouvoir aller en teuf en rêve parti acheter tout ce qu'on veut se mettre la tête à l'envers Jusqu'au bout de la nuit, jusqu'au bout du week-end, autant de temps que ça durera. Jusqu'à des points où le lendemain, le surlendemain, la semaine d'après, on a l'impression de ne plus être le même après une telle expérience. Et c'est quelque chose que tu m'as dit aussi. L'impression de ne plus être la même personne exactement, suite à une expérience aussi forte. C'est quelque chose que j'ai aussi ressenti, moi, suite à la prise de certains produits. C'est des sentiments dont on finit par... Euh, se débarrasser, on finit par euh, rationaliser, faire avec, composer et et grandir aussi, avec ça. Ça fait maintenant cinq ou six ans que je touche plus du tout au produit. Non pas que ça me fait plus envie, mais c'est devenu chiant. Comme je disais tout à l'heure, la répétition éternelle, tout le temps les mêmes délires. C'est pas très intéressant en vrai. Au-delà de, du frisson de la première fois, comme je disais. Aujourd'hui, ce que j'ai envie d'expérimenter, c'est vous, votre milieu, ne pas mourir con. Comme on se disait quand on était jeune et qu'on gobait pour la première fois un produit fait dans on ne savait pas quel labo et dont on ne savait même pas la, la consistance exacte. Sauf que je n'ai plus envie d'explorer ces paradis artificiels soi-disant profonds et ces relations amicales, soi-disant profondes, qu'on tisse en étant défoncé. Je pense qu'il y a une richesse dans ce que vous faites, ce que vous êtes et ce que vous produisez, qui est vraiment magnifique et qui me donne à nouveau envie d'expérimenter, de sortir de ma zone de confort, et de changer. Peut-être même de ne pas me reconnaître le lendemain, je sais pas. Ça mettra peut-être mal à l'aise certaines personnes, peut-être que ça va en agacer, peut-être même que vous serez absolument pas d'accord avec le fait que je compare mon appétence pour le GN et l'appétence que j'avais pour les drogues dures lorsque j'avais 17 ans. Je vous prie de croire sincèrement, de me croire sincèrement quand je vous dis que c'est une envie, d'expérience, de choses nouvelles, de changement, de me confronter à des choses nouvelles aussi, et non simplement une pulsion morbide, sinon je continuerais à aller me droguer dans des champs le week-end, en écoutant de la musique très fort et saturée de basses. Je n'ai pas non plus envie de vivre comme ce personnage de Spotting* dans une fiction permanente, qui m'entraînerait dans une espèce de cercle vicieux de la violence ou de l'autodestruction ou de la destruction des autres <rire> pour reciter trendspotting c'est choisir la vie Et dans le milieu de la drogue, c'est quelque chose d'assez reconnu que si on veut être attentif et faire attention, on va éviter de se laisser seul les uns les autres, de se laisser seul en pleine déprime, quand ça ne va pas, ou avec ses parents le lendemain, le fameux dimanche, le dimanche du retour. Le dimanche du retour, c'est le moment où on se calme les uns avec les autres, où on se repose. Où on se contente d'être là, les uns pour les autres, sans trop parler parce qu'on est beaucoup trop fatigué. J'ai le sentiment que le blues post-convention GN ressemble beaucoup à ça. Peut-être que je me trompe, mais quand je vous vois vous mettre dans des états extrêmes pendant une semaine comme ça, et n'en ressortir pas indemne, c'est normal. Je veux dire, une telle décharge d'émotions et d'interactivité et est forcément quelque chose qui, qui bouscule